0: Für Manager ist es der blanke Horror, wenn man plötzlich dann links abbiegt, obwohl man gesagt hat, man, man geht gerade aus.
1: Auf das was, was dir gegenübertritt so ähm, regieren? Reagieren, warum sage ich nicht die ganze Zeit regieren? Reagieren. Hm? Äh,
0: aber wir haben auch ein Produkt äh, für alles, was über 40 äh, schlechter wird. Äh, was wird denn
1: über 40 schlechter? Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Heutzutage heißt das ganze Thema ja äh, dann, zumindest was Astrologische äh, betrifft, äh, Human Design mhm. und ist auch wieder salonfähig und sogar total lifestyleig.
0: Mhm. Was wirklich in dir ist und dich ausmacht, kannst du dir nicht hinbiegen. Wir müssen irgendwie Weltbürger werden, also wir müssen ja ganz viel und dafür müssen wir auch ganz viel loslassen.
1: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories, inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das kann auch nach vorne losgehen. Diese Folge ist für mich ein ganz besonderer Genuss, weil ich einen Gast vor mir sitzen habe, der das Thema Business und Bewusstsein für mich auf eine wirklich tolle Weise vereint. Und damit hallo und herzlich willkommen, lieber Peter. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mit mir über deinen Weg sprichst, deine Erfolgsstory als Unternehmer und natürlich ganz ungeschminkt auch über deine Ups und Downs.
0: Hallo, Vian. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Sehr schön. Und lieber Peter, ich glaube, uns beiden geht es ganz, ganz doll nun haben wir uns ja schon ein ganz klein bisschen kennengelernt und ich freue mich sehr, dich heute noch äh, tiefer kennenzulernen, noch näher kennenzulernen und auch meinen Hörerinnen einfach deine, deinen Weg bis hierhin, deinen unternehmerischen Weg, deinen geistigen Weg nieder, ähm, näher zu bringen. Für diejenigen, die Peter vielleicht noch nicht kennen als Person, ich bin mir sicher er kennt ähm, eines seiner bis dato bekanntesten Produkte, nämlich Bionade. Das Dürfte vermutlich jeder äh, kennen. Und dem Thema Getränk bist du treu geblieben, äh, lieber Peter. Machst mittlerweile in you ein Zelltonikum, das dem Körper hilft, sich selbst auszubalancieren und auch wieder in die Kraft zu kommen. Das heißt im weitesten Sinne bist du ein moderner Alchemist. Und ähm, ja, ich glaube darüber, wenn wir auch jetzt im Laufe des Podcasts noch mehr erfahren, ist das richtig so erstmal. Das ist
0: alles hundertprozentig ja. richtig. <lacht> Sehr ja. schön.
1: Und ähm, ja, wir werden dich ja wie gesagt jetzt in einer weiteren Folge kennenlernen, aber vielleicht magst du dich einmal vorstellen und zwar: Ich mag so eine kleine Spielerei immer zu Beginn. Wie würde dich dein bester Freund, deine beste Freundin beschreiben und wie würde dich ein Businesspartner beschreiben? Wer ist Peter Kowalski?
0: Okay, also mein bester Freund und meine beste Freundin würden mich als jemanden beschreiben, der eher äh, alleine ist als in großer Gesellschaft. Äh, der vielleicht einen eigenen Humor hat äh, und der ähm, niemals aufgibt.
1: Hm, sehr schön.
0: ja Und äh, Geschäftspartner würden mich eher als äh, unguided missile bezeichnen. <lacht>
1: unguided missile? Was ist denn das? <lacht> das klingt ja äh, auf jeden Fall... Ähm
0: das ist, äh, weil manchmal völlig äh, unkontrollierte äh, neue Ideen rauskommen mhm. äh, und und, äh, ich halte nicht so viel von ich sag mal von großen Plänen, die man macht und sich die, und jahrelang daran hält. Ich bin eher jemand, der ich sag mal auf dem Weg äh, nach dem Gefühl geht und das ist für viele äh, vor allem für große Unternehmen oder für Manager ist es der, der blanke Horror, äh, wenn man plötzlich dann links abbiegt, äh, obwohl man gesagt hat, man, man geht gerade aus. Spannend. Und, äh, äh, aber als die Geschäftspartner, mit denen ich auch länger Geschäfte gemacht habe, die würden mich, glaube ich, eher als jemanden bezeichnen, der auch äh, treu bleibt und äh, dabei bleibt.
1: Das klingt sehr, sehr gut und ich muss da direkt einmal drauf eingehen, das, ähm, was du gerade beschreibst, was eben vielleicht Konzerne nicht so lieb ist oder ich sage einfach mal der alten Welt aus meiner Perspektive, ist ja im Grunde genommen genau das, was die Startups machen, nämlich Lean Startup, agiles Arbeiten mhm. und zwar auf dem Reißbrett eine Vision und auch einen Plan und OKRs und Google Sprints und was nicht alles ähm, vorauszuwerfen, aber dann auch situativ zu, re zu regieren. Also in, genau. ne, im Grunde genommen bist du da ja dann in einer Welt unterwegs, vom Mindset her unternehmerisch, die total zeitgemäß ist. Ja. Aber auf der Konzernebene, vermute ich mal, ohne irgendeinem Konzern jetzt zu nahe treten zu wollen, <lacht> noch nicht wirklich immer so gelebt wird.
0: Ja, also die Konzerne, die ich kennengelernt habe, die leben eben von, ich sag mal, von Planung, äh, von Budgetierung, von, äh, von einer gewissen Voraussicht. Mhm. Äh, und ich glaube eher an die, äh, an die Fehler, und nicht eben an das Konkrete vorausplanen, weil die Fehler dich an einen Ort bringen, den du nicht vorausgedacht hast, ja?
1: Da hast du mir jetzt tatsächlich ein Zitat vorausgenommen. Das, okay. aber das ist großartig, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Das fand ich total inspirierend. Ähm, in einem Podcast-Interview ähm, über dich, wo ich reingehört habe, hast du, glaube ich, gesagt, ein Fehler ist eine Möglichkeit, die man zuvor noch nicht gesehen hat. Genau. So genau. oder so ähnlich. Und das hat mich total inspiriert. Und ich lief durch den Wald und habe mir das aufgeschrieben. Ich habe mehrere Waldläufe mit dir quasi <lacht> ähm, hinter mir. Und jetzt ein tolles Gespräch vor mir. Insofern, das finde ich eine super gute Sichtweise. Mhm. Absolut.
0: Ja, absolut. Ja. Und hat sich auch äh, in meinem äh, Geschäftsleben und auch im Privatleben bestätigt. Ja. Ja,
1: ja also über, zum Thema Scheitern, Verletzlichkeit, andere Wege einschlagen, als die, die man jetzt irgendwie auf dem Reisbrett skizziert, kommen wir definitiv jetzt hier in dieser Folge. Da habe ich einige spannende Fragen vorbereitet. Aber ich finde ähm, diese Haltung und die Art und Weise unternehmerisch so auf sein Produkt, auf seine Mission, auf die Beziehung, aufs Leben zu schauen, super gut und inspirierend. Mhm. Weil da gibt es ja immer diesen schönen Kalenderblattspruch. Ich finde den total wahr, die einzige Konstante ist die Veränderung. Ja. Und wenn du schaffst, mit einer guten Haltung, mit einem Wie auf das, was, was dir gegenübertritt, zu so, ähm, regieren, reagieren, warum sage ich nicht die ganze Zeit regieren, reagieren, <lacht> hm? dann ähm, hast du im Grunde genommen schon das allerwichtigste Tool in der Hand.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. das
1: glaube ich nämlich auch. Dass, ähm, ich denke, damit unsere Hörerinnen dich, und diesmal gender ich übrigens richtig, ich zumindest, ähm, dein äh, aktuelles Business auch kennenlernen, bevor wir jetzt zu den äh, Deep-Dive-Fragen und noch Deep-Divigeren-Fragen kommen. Mhm. Vielleicht magst du ein bisschen was über Inyo erzählen. Mhm. Was genau ist Inyo? Was treibt dich an, genau dieses Produkt unter die Menschen zu bringen?
0: Mhm. Also Inyo ist ein, eine Rezeptur, ist ein, also Inyo ist erstmal ein Getränk, das ein Pharmazeut äh, entwickelt hat mit der Idee, dass deine Zellen selbst Energie produzieren. Äh, ähm, er hat es als Idee genommen, wenn man, äh, wenn man eine Krankheit hatte oder wenn man operiert äh, worden ist, dass der Körper, wenn er Energie hat, die Selbstheilungskräfte aktivieren kann und dadurch die Heilung unterstützen kann. Und ich fand aber diese Idee, dass man, dass man durch körpereigene Energie in seine Kraft kommt, so gut, dass ich gesagt habe, ich möchte daraus eigentlich so eine Art Lifestyle-Produkt äh, machen, mhm. das jetzt im Gegensatz zu unseren, äh, zu den Pushern, die wir jetzt gerade nehmen, also Energy Drinks, äh, Kaffee, viel Zucker, äh, nicht der Zelle noch mehr Energie nehmen, sondern ihr praktisch vor der Anstrengung Energie geben. Das ist die Super. Idee. Äh, gemacht wird das Ganze aus Pflanzenstoffen, weil die, der Pharmazeut gesagt hat, die, dass der Körper wirklich in seine Kraft kommt. Das hat vor allem was mit Pflanzenessenzen zu tun. Und so ist Inju ein Getränk aus verschiedenen Pflanzenessenzen, die man jetzt teilweise so verarbeiten kann, wie sie in der Natur vorkommen und teilweise auch noch so verändern muss, dass sie gut in den Körper kommen. Mhm. Und wir haben Produkte, die sind zum Beispiel um ein eigenes Immunsystem zu stärken, um in einen gewissen Ausgleich zu kommen. Äh, aber wir haben auch ein Produkt äh, für alles, was über 40 äh, schlechter wird. Äh, was wird denn
1: äh, über 40 schlechter? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Also zum Beispiel <lacht> tun manchmal die Knochen weh ja. oder man kann nicht mehr so gut schlafen. Also auch immer im Sinne von Inju, dass man dem Körper so unterstützt, dass er selbst diese Dinge äh, angehen kann mhm. und nicht von außen im Prinzip zu deckt, ja.
1: Im Grunde genommen, der Name ist ja auch. Das sagtest du genau. mir letztes Mal in you. Es ist in dir. Genau. Also wirklich deine Selbstheilung zu aktivieren. Und genau. ähm, ich habe heute Morgen gerade erst ähm, wieder Balance zu mir genommen mit Propolis und ganz vielen anderen tollen Ingredients. Mhm. Und ich finde, es schmeckt man halt wirklich raus. Hat tatsächlich für mich so einen Geschmack gehabt wie aus meiner Kindheit, wenn ich in so einem oder wenn ich ähm, auch beim Imker war und wirklich reines Propolis irgendwo herbekommen habe. Und vielleicht willst du einmal sagen, welche Produkte gibt es denn von mhm. Ihnen, damit unsere Hörerinnen auch wissen und hinterher noch genauer äh, wissen, was sie bestellen können, wollen, ja. was sie brauchen.
0: Ja, also wir machen das Ganze äh, hier in Berlin, ähm, produzieren das auch alles selber. Und äh, Produkte gibt es jetzt drei sogenannte Kurprodukte, die muss man also äh, sind so halbliterflaschen, die man nimmt, äh, bis die Flasche leer ist äh, jeden Tag. Ähm, so 20 Milliliter Das eine Produkt heißt Shield äh, und äh, unterstützt den Körper ein eigenes Immunsystem aufzubauen. Äh, dann haben wir ein Produkt das heißt Balance, das ist das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Das äh, hat sehr viele entzündungshemmende Stoffe drin, also Kurkuma. Ähm, ähm, Mariendistel äh, aber auch Propolis äh, solche Stoffe und gleichzeitig hat es sehr viele Adaptogene drin Adaptogene sind Stoffe, die dich ich sag mal, körperlich in den Zustand bringen das schaffe ich mhm. Ja, also die dich auch mhm. eine gewisse Resilienz äh, haben lassen, äh, so heißt es ja äh, jetzt im Neudeutschen äh, dass, eine, äh, dass man eine gewisse Widerstandskraft hat, gegen dass man nicht sofort umfällt oder austickt und das dritte Kurprodukt heißt ProAge. Das ist das äh, äh, über 40. Mhm. Ja, was, äh, das holt alles raus, was sich, ich sag mal, über 40 angesammelt hat, was man nicht braucht. Auch zum Beispiel Entzündungen. Äh, und reguliert oder unterstützt den Körper wieder, die Regulation zu finden in Sachen wie zum Beispiel Hormonhaushalt, wenn der in Disbalance ist. Oder ja. dass der Schlaf besser wird. Also. Ich sag mal, und es geht immer um den Ansatz, äh, der Körper hilft sich selbst. Ja. ja?
1: finde ich wahnsinnig mhm. gut. Und als ich bei dir im Laden war, in der Linienstraße bei Indio, da habe ich ja intuitiv nach einer Flasche gegriffen, dass du ja. sagst, du weißt selbst, was du brauchst. Ja. Ich glaube sehr an die Kraft der Intuition und an die Resonanz ja. und habe dann zu Balance gegriffen. Mhm. Und wenn ich eben gerade höre, genau dieses nicht umkippen, in der Kraft bleiben, Kurkuma liebe ich sowieso, auch aus dem Ayurvedischen und Golden mhm. Milk, Propolis und in meiner Power sein, ohne dass mich sowas sofort umboostet. Ich meine, das ist... Jetzt gerade genau meine Zeit. Ja. Ähm, insofern, ähm, und es schmeckt auch wahnsinnig gut. Also wie ich es vorhin schon sagte, man hat wirklich das Gefühl, dass man eine reine Phyto-Ingredients zu sich nimmt. Und ich habe ja auch dein Labor bewundern dürfen, wo du tatsächlich mit den ganzen Rohstoffen selbst jeden Tag mit deinem Team stehst. Mhm. Und ähm, das mit wirklich ganz viel Liebe und sehr holistisch gedacht da habe ich nachher nämlich auch noch eine Frage, was eben die holistische Weise äh, betrifft, der, der, der Fertigung des Unternehmertums, der halt auf eine sehr besondere Art und Weise seine Produkte fertig ist. Mhm.
0: Ja. ja, also es ist ja ein Produkt, das dir Energie geben soll und äh, dass das Produkt genug Energie hat, da gehört halt mehr dazu, dass als nur gute Rohstoffe kaufen, in Anführungszeichen. Ja. und da Sprechen wir dann später darüber, wenn ich es richtig verstanden habe. Absolut, ja. Ja. genau.
1: Ich schiele mich gerade hier so auf meine Fragen und dachte gerade so, Mensch, aber ich müsste diese Frage ja zuerst stellen. Ähm, aber ich glaube, damit ähm, auch meine Hörerinnen noch besser Peter Kowalski kennenlernen, den Mindset, den Unternehmer. Du blickst ja auch auf eine lange Traditionsfamiliengeschichte zurück, auf ein Familienunternehmen, Bionade. Mhm. 25 Jahre meine ich, habe dir äh, das als Familie geführt. Mhm. Eine große Brauerei in der Rhön und als ich ähm, auch ein bisschen mehr in deine Welt eingetaucht bin, da ich so ein plakatives Bild, das hast du gesagt, und auf einmal fuhren 50 Lastwagen durch dieses kleine Örtchen in der Rhön, das war dafür gar nicht ausgelegt, ihr seid wahnsinnig groß geworden. Und du bist ja auch einfach, du hast eine Erfolgsstory hingelegt. Du wurdest ähm, das zig Preise gewonnen oder ihr habt zig Preise gewonnen ähm, als Bionade. Ihr mhm. wart äh, Personen und ein Unternehmen des öffentlichen Lebens. Und ähm, also von der Brauerei hin zu einem großen Player auf dem Getränkemarkt. Wie bist du damals mit Erfolg umgegangen? Und wie würdest du sagen, gehst du jetzt mit Erfolg um? Hat mhm. sich da etwas verändert in deiner unternehmerischen Art und Weise von Bionade, Riesengroß und Inju? Jetzt gerade kein Startup, sondern gerade noch ein Unternehmen, was im Wachstum ist. Mhm. Ähm, wie sieht ja. das aus?
0: Also erstmal äh, komme ich äh, ursprünglich, also ich lebe jetzt in Berlin, ja, und in der Straße, in der wir unser Geschäft haben, wohnen mehr Menschen als in dem Dorf, äh, in dem ich, äh, ich gewachsen ja. bin. Also ich komme ursprünglich aus der Rhön, das ist äh, das letzte Eck von Bayern, von Unterfranken. Und äh, die Brauerei, die wir da hatten, war am Anfang eine ganz kleine Familienbrauerei, die wir in vierter Generation hatten. Und die meine Mutter geerbt hat. Mhm. Meine Mutter sollte die Brauerei eigentlich gar nicht bekommen, weil die Ausbildung, die, die man eigentlich braucht, sollte die, ihre große Schwester haben. Die hat dann aber ihren damaligen Mann gefragt, ob er sich vorstellen kann, aus Würzburg in die Rhön zu ziehen und da eine kleine Brauerei zu leiten. Der hat gesagt, nee, macht er nicht. Mhm. Und dann hat mein Großvater kurzerhand äh, beschlossen, dass meine Mutter die Brauerei kriegt. Und die hatte überhaupt keine Ausbildung. Und äh, früher war das auch nicht so wichtig, weil die Brauereien eine der wenigen Unternehmen waren, die einfach ein Produkt produziert haben, was wirklich abgenommen wurde. Also man hat konstante Abnahme mhm. gehabt. Das waren auch Tradiz wirklich über viele Generationen waren das Geschäftsbeziehungen, die man hatte. Also es ist ein sehr traditionelles Geschäftsmodell. Und ich bin in diese Brauerei jetzt reingeboren worden und irgendwann war klar, okay, ich werde Braumeister. Also meine Mutter hat gesagt, Geh mal nach Weinstephan und studiere da äh, Lebensmitteltechnologie und, und Brauwesen habe ich äh, brav gemacht ja äh, wenn die Mama was sagt dann macht man das ja und äh, so bin ich aufgewachsen als äh, ich sag mal in, einem, in, einer, in der in äh, mit einem Setting von ähm, Naturverbundenheit weil da ganz viel Natur ist und wenig Menschen, aber auch Naturverbundenheit im Sinne von dem, was ich gelernt habe. Ja, also Braumeister ist ein, ist ein Beruf mit Reinheitsgebot, wo es um saubere Stoffe aus der Natur geht. Und dann ist ja Bionade da entstanden und Bionade ist immer größer geworden und natürlich waren wir dann, in Hamburg oder in Köln oder in Berlin oder in Barcelona oder San Francisco äh, und haben da auch äh, ähm, Geschäfte gemacht, sind eingeladen worden. Und äh, äh, am Boden gehalten hat mich eigentlich immer äh, die Rhön, weil dieses Ostheim, äh, wo ich herkomme, so klein war, dass, man, dass jeder gewusst hat, wer ich bin. Mhm. Äh, und man konnte nicht äh, so wie das hier in Berlin teilweise ist, man konnte nicht einfach eine Geschichte erzählen und keiner konnte die irgendwie nachprüfen, sondern man war, wer man ist oder Wirklich wer man ist war. sehr guter ja? Punkt, ja. Und das hat eine gewisse Ehrlichkeit und auch eine gewisse Disziplin, an die man sich halten ja. muss. Also du kannst jetzt nicht einfach ausrasten oder irgendwas erzählen, was nicht stimmt, sondern dann sagen die einfach die anderen, Mensch, Peter, jetzt bleib mal auf dem Boden. Ja. <lacht> Und das hat, mich, das hat mich immer sehr geerdet. Und ich sag mal, was von außen schwer nachvollziehbar ist, ist, dass für uns das, der Weg überhaupt nichts Besonderes war, weil es war ja der einzige Weg oder das einzige Leben, was wir gekannt haben. Mhm. Also es war eher rückwirkend oder ich sag mal von außen betrachtet so, dass die Leute gesagt haben: Mensch, das ist aber krass, was da passiert. Aber, aber wenn man mittendrin ist, sagt man ja, okay, so ist es halt.
1: Ja, du merkst dann gar nicht. Genau. Und ich denke, in der Rhön war die eh schon die Exoten, oder? Genau. Mit dem, was ihr da gerockt habt, und einfach ja. Outstanding ähm, in der Art und Weise des Denkens und des Produkts.
0: Ja. ja. Und für uns war das auch, ich sag mal, eigentlich das Ergebnis von unserer Arbeit und ob das jetzt, ob das jetzt schon erfolgreich war oder nicht, das, das haben wir. Ich glaube, das kann man auch erst immer im Nachhinein bewerten, mhm. äh, wann der Punkt ist. Also es gab zum Beispiel einen Punkt, da ist eine Frau gekommen, die hat sich als Wirtschaftsjournalistin vorgestellt und hat gesagt, sie würde gerne über Bionade ein Buch schreiben. Und dann hat mein Stiefvater gesagt, äh, es ist doch noch gar nichts passiert. Ja, und, okay. Ja, äh, und mhm. dann hat die gesagt, oh doch, das ist schon eine mhm. Menge passiert. Aber für uns war es einfach völlig normal, was da passiert ja. ist. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie man, ich sag mal, wie man in diesem Moment. Äh, einfach damit umgeht äh, und natürlich sind ja diesem Erfolg äh, 20 Jahre lang wirklich harte Arbeit, die erfolglos Absolut. waren äh, jetzt aus unternehmerischer Sicht äh, äh, vorhergegangen insofern waren wir recht ähm, ich sag mal dankbar über den Erfolg, dass er dann gekommen ist und das Interessante war, dass er dann letztendlich eigentlich nur zwei Jahre gehalten hat, der Erfolg. Äh, und dann ging es auch schon wieder äh, bergab. Ja, das, äh, das ist die, ich sag mal, das ist die Sicht, wie ich damals äh, Erfolg gesehen habe oder damit umgegangen bin. Und heute ist für mich Erfolg äh, ganz was anderes. Also, es ist nicht mehr äh, Preise bekommen oder, äh, oder Schulden bezahlen oder. Mhm. Äh, äh, Marktanteile haben, sondern es ist eher äh, so wie, äh, ist das, was ich da mache, äh, sinnvoll und hat es einen sinnvollen Impact auf die Gesellschaft? Mhm. Ja, also ich würde, ja. ich würde es einfach anders betrachten heute. Ja. Ähm, was natürlich auch, das weiß ich schon selber, was natürlich auch einfacher ist, wenn man das andere schon hatte.
1: Ja, jetzt bist du halt wirklich purpose nochmal noch mal mehr purpose-driven unterwegs. Ja. Also ich merke, ich hätte gar keine Fragen vorbereiten müssen, Peter. Ich habe äh, alleine irgendwie aus dem, was du gerade gesagt hast, resultieren unzählige Fragen. Ähm, also vielen Dank erstmal fürs fürs Teilen. Ich mhm. glaube, das, ähm, das ist eine ganz schöne Spannbreite aus Erfolg, es ist wahnsinnig viel los, von außen kommt eine Redakteurin, will ein Buch über euch schreiben, aber ihr seid einfach so in der Bottle drin, um jetzt auch bei Bionade genau. zu bleiben, dass ihr das aus der Außenperspektive gar nicht seht ja. und dann eben auch dieser Mindset eben vielleicht aus dem ländlichen Bereich, da kennt man sich und hast du vollkommen recht und ich nehme es eben auch so wahr, hier in Berlin, Berlin ist toll und flirrend, aber jeder erzählt ganz viel, es passiert wenig, es hat wenig Substanz, woanders, wo halt einfach die Dichte an Menschen eine ganz andere ist, zählt dann wirklich die Tat. Ja. Ich glaube, es fehlt uns hier teilweise in Startup-City Berlin. Ja. Hinzu, ähm, aber im Grunde genommen ist es ja fast nicht ganz ähnlich, wenn ich gerade so zuhöre, sondern auch damals schon warst du mittendrin und hast was gemacht und jetzt willst du halt nochmal einen Beitrag äh, leisten. Aber so wie ich dich erlebe in deiner sehr also angenehmen, bescheidenen Art und äh, Weise, wie du darüber sprichst, es hat für mich... Ähm, es wirkt auf mich fast, fast schon so ein bisschen demütig, down to earth und gleichzeitig aber auf Augenhöhe. Also es hat einfach eine ganz, ganz gesunde ganz, ganz gesunde Höhe im Flug des Erfolgs, mhm. so wie ich dich wahrnehme. Mhm. Erscheint mir das beides sehr ähnlich. Mhm. Und ich jetzt eben mit Injo, wie du es gerade schon gesagt hast, eben nochmal mehr purpose-driven. Mhm. Weil du wirklich etwas zurückgeben möchtest an die Menschen und was richtig Gutes tun willst, um vielleicht sogar auch mit einem ganz hehren Ziel die Leute wieder in ihre Power zu bringen. Ja mit dem Blick auf die Gesellschaft, die wir eben auch heute sind. Ja,
0: Also wir haben damals äh, bei, bei Bionada, haben wir uns die Frage gestellt, wie sieht eigentlich ein zeitgemäßes Erfrischungsgetränk aus? Also was muss das sein, wenn, wenn Sprite und Fanda und Cola und Co. einfach nicht zeitgemäß sind, wenn die mhm. zu süß sind oder man weiß, dass macht kinderdick äh, äh, und äh, Zähne kaputt. Äh, was ist dann zeitgemäß? Und dann haben wir gesagt, okay, das ist die Limonade, die nach dem Reinheitsgebot äh, gebraut mhm. war. Ähm, und da waren wir natürlich dann auch sehr naturfokussiert, weil diese Rohstoffe jetzt ökologisch waren und der Impact, den wir hatten, eher so Richtung Natur ging. Und mit dem Produkt, was ich heute mache, äh, gehe ich ja, eigentlich sehr stark auf die, ich sag mal, auf die transformative Kraft in der Person, in dem IDI Individuum. Mhm. Also wenn man, wenn man gestärkt ist, hat ja. man einfach, äh, ich sag mal, ist die Entscheidung, etwas zu ändern im Leben, leichter. Und das hat mich schon immer begeistert, dass, man, dass der Effekt beim Konsum sich einstellt. Also ähnlich wie... Bier oder Kaffee oder äh, auch Cola, äh, da ist ja ein gewünschter Effekt im Konsum ja. dieser Produkte, dass man entweder wach wird oder äh, angeschwipst oder den mhm. Alkohol gerne mag. Äh, und dass man, äh, ich sage mal, dass man aus einer Wirkung heraus ein Produkt konsumiert, weil man die Wirkung gern hat und die einem gut tut, das hat mich total fasziniert. Ja, ja.
1: ja das, das spürt man auch. Und ich muss immer an Asterix und Obelix denken. Als Kinder habe ich halt einfach diese ganzen Folgen gesuchtet und wenn Asterix seinen Zaubertrank getrunken hat und dann irgendwie alles geschwürt hat und wenn ich Inyo jetzt sehe, natürlich einfach eine unglaublich ästhetische Flasche ähm, und äh, super zeitgemäß, lifestyleig vom ganzen Design auch einfach ein Produkt, was man super gern zu Hause stehen hat. Mhm. Ich hatte es jetzt auch ein paar Tage, mein, meine Kur hatte ich da stehen und mein Balance und wir hatten irgendwie zweimal Freunde zu Besuch. Ich habe Injo natürlich nicht weggestellt. Ich war halt oh. relativ, ich ja. finde es cool, weil es auch ein Talkabout ist. Mhm. Die Leute fragen dich, was ist das? Die sind interessiert, die schauen sich es an. Und darüber dann eben darüber zu sprechen, hey, was bedeutet es eigentlich wieder in der Kraft zu sein? Mhm. Und das bringt mich auch ähm, auf eine meiner nächsten Fragen, weil dieses typische in der Kraft sein. Da denke ich sehr an meinen lieben Freund Klaus Ulbricht, der ganz viel Lichtatmung macht und auch äh, als ähm, business schamane unterwegs ist. Mhm selbst viele Unternehmen gegründet hat. Ich schätze ihn sehr und kenne schon, glaube ich, jetzt anderthalb Jahrzehnte. Ich selbst ähm, bin inspiriert als Unternehmerin von meinem Großonkel. Mhm. Der ist 96 geworden, der hat einen ähm, Konzern ähm, mit aufgebaut, obwohl er gar nichts hatte. Und er hat damals schon vor Jahrzehnten als fast zwei Meter großer Mann im grauen Anzug, hat der Mitarbeiter nach der Astrologie ausgewählt, mhm. war in den indischen Palmblattbibliotheken, bibliotheken hat ganz viel auf eine, ich würde sagen, spirituelle, spirituelle Art und Weise gerockt in seinem Unternehmen, obwohl das ein stockkonservatives Unternehmen nach außen war. Mhm. Und ich selbst ähm, bin da auch auf diese holistische Art und Weise unterwegs. Mhm. Wenn ich irgendwelche Notartermine mache, ob es Investitionen sind, Immobilien, was auch immer, dann frage ich tatsächlich meine Astrologin. Ich weiß, mhm. es wird von ganz vielen Leuten belächelt. Genauso wie ich halt eben ab und zu energetisch schaue, nicht nur ab und zu, sondern offen gesagt immer, wie steht es da gerade, mit was für einem Menschen, mit was für einem Produkt ähm, umgebe ich mich da gerade? Ist da eine Resonanz oder passt das nicht so ganz, ohne es zu beurteilen? Heutzutage heißt das ganze Thema ja äh, dann zumindest was Astrologische äh, betrifft äh, Human Design mhm. und ist auch wieder salonfähig und sogar total lifestylig. Mhm. Wie ähm, gehst du mit dem Thema Business und Bewusstsein oder gar Spiritualität in dein Unternehmen um? Mhm.
0: Also erstmal ähm, erst machen wir das, äh, also ich kenne das alles. Äh, ich habe das auch alles... Ähm, sehr stark hier also in, in der Röhren aus der ähm, äh, aus der erfahrung von bionade habe ich eigentlich nur mitgenommen wenn du denkst es geht nicht mehr kommt irgendwo ein lichtlein her ja Super. also äh, das hat ja auch was spirituelles mhm. ja dass man äh, dass man wenn man irgendwie ich sag mal in einer guten sache äh, auf der spur ist dass ich sage jetzt mal dass andere kräfte einen unterstützen oder helfen mhm. das ähm, das haben wir bei Bionade sehr stark äh, erlebt ähm, und hier in Berlin habe ich dann kennengelernt, äh, wie du schon gesagt hast, Human Design, äh, was wir äh, zum einen jetzt äh, intern benutzen für unsere Mitarbeiter, hm. dass man einfach weiß, okay, wo, was ist eigentlich das wahre Talent dieser Mitarbeiterin, Ja, super. also die hat vielleicht mal als Buchhalterin angefangen. Aber was ist deren wirkliche Fähigkeit, mhm. ja wie zum Beispiel Weitblick oder Urteilsvermögen oder ob etwas zeitgemäß ist ja. oder oder die richtige Zeit. Das sind ja das sind ja Fähigkeiten, die nutzen wir, indem wir dann ich sage jetzt mal am Beispiel der Buchhalterin, wenn wir jetzt eine strategische Entscheidung treffen, ob wir das und das machen, Die einfach mit in die Entscheidung integrieren und auf deren Urteil hören. Das machen wir intern. Und für extern ist es ja so, dass INU die Leute in ihre Kraft bringen soll. Und meine Idee ist, wenn die Menschen in ihrer körperlichen Kraft sind, dass sie, dass sie Dinge angehen, um, um eine positive Veränderung herbeizuführen, wenn mhm. sie das wollen. Ja, ja also es gibt ja viele Leute, die sagen, Mensch, ich müsste irgendwas ändern. Ich fühle mich nicht mehr so richtig wohl. Ich finde das nicht mehr so gut, wie ich das mache. Aber ich habe irgendwie nicht, ich spüre nicht, dass ich das schaffe. Das, so Wieder, möchte ich es mal nennen. Ne? Vielleicht
1: auch ein bisschen, wenn ich kurz da was zu sagen äh, kann, weil das einfach so, du, du hast einfach so viele spannende Punkte, wenn ich dich gerade reden höre. Dieses in der Kraft sein und dann passiert was Gutes, hat ja auch viel damit zu tun, dass ich wirklich selbst in meiner Fülle bin. Genau. Und dann bin ich eben nicht im Mangel und kann auch genau. was Gutes und kann ich überhaupt erst geben. Versus genau. ich bin absolut im Mangel und in der Angst und versuche halt nur gierig zu creepen, wo es nur geht. Und ich glaube, damit hat es eben viel zu tun. Absolut. Bist du wirklich aufgetankt und kannst ja. geben. Ja. Oder eben nicht. Ja. Genau,
0: also das, das merkt man ja auch, wenn man, jetzt, äh, wenn man jetzt gut drauf ist oder gute Laune hat oder in seiner Kraft ist, äh, dann sieht man andere Menschen. Mhm. Äh, dann macht man denen auch Komplimente. Dann, äh, äh, und das, das gibt ja auch was zurück. Und wenn es mir schlecht geht, äh, dann bin ich sehr auf mich äh, fokussiert äh, und bin eigentlich, äh, und das Außenrum ist mir ein bisschen egal. Ja. Ne? Das, äh, das ist absolut richtig, was du... Äh, ähm, was du sagst. Und was wir, was wir bei INU noch machen, ist, dass wir zum Beispiel äh, die systemische Aufstellung nutzen. Ja, spannend. Äh, um Geschäftsentscheidungen äh, als Möglichkeit mhm. äh, zu betrachten. Also wir stellen zum Beispiel äh, die INU-Produkte und den Markt auf. Oder äh, äh, wir, wir stellen auf ähm, äh, ist die ich sag mal, ist das ist die Entscheidung, die wir treffen, äh, trägt die zum Erfolg von InU mhm. bei, oder ist die eher schädlich für das, was wir als Erfolg ja. äh, definieren? Äh, und äh, wir sind jetzt nicht so, dass wir dieser, ich sag mal, dieser systemischen Aufstellung äh, jetzt als, als ausschließliches Entscheidungskriterium hinterherlaufen, sondern es ist ein Blick, den wir zusätzlich auf die Sache mhm. haben. Und diese Dinge spielen ja jetzt auch. Im Außen, wenn man persönlich sich verändern will, eine große Rolle. Ja, ja also äh, viele nutzen die systemische Aufstellung, um den ganzen Mist mit ihren Eltern und Urahnen äh, zu ordnen und loszuwerden. Mhm. Äh, Human Design ist etwas, was dir hilft, deine Fähigkeiten zu entdecken und ein Leben zu führen und eine Tätigkeit nachzugehen, die, du, die dir wirklich Spaß macht und Energie gibt. Ja. Äh, und so sehen wir Immer das, was wir als Produkt beabsichtigen oder als Wirkung, machen wir auch intern im Unternehmen. Also, also wir versuchen... Von
1: innen nach außen tatsächlich. Genau, also ja. wir
0: versuchen mit dem Unternehmen, äh, also es gibt das Produkt, das wirkt, aber genauso kann ein Unternehmen wirken oder, oder Dinge bewirken.
2: Mhm.
0: Und das, was das Produkt macht äh, und was im Außen passiert, machen wir alles im Innen. Und you heißt äh, das Produkt, äh, unsere Marke und äh, das Unternehmen, weil wir sagen, alles, was, was dich einzigartig macht und was, für was du angelegt bist, ist in dir vorhanden. Mhm. Ja, das, äh, das wird zwar, ich sage mal bestimmt auch bei mir überschrieben, wenn die Mama sagt, geh nach Wein-Stefan und studier Brauwesen. Ja, das das wäre ja ein Glückstreffer, wenn das, äh, wenn das mein Potenzial wäre. Ähm, aber es hat mir natürlich geholfen, auf den Weg zu kommen. Äh, äh, und, äh, und in dir finde ich deswegen äh, spannend, weil es auch etwas ist, was in unserer Welt, wo wir ja alles, äh, ich sag mal, werden und haben können, etwas ist, was äh, unverhandelbar ist. Also was wirklich in dir ist und dich ausmacht, kannst du dir nicht hinbiegen. Ja? Das, das ist
1: auf jeden Fall, das eigentlich bräuchte jetzt so, ein, so eine äh, kurze Pause, damit man das erstmal sacken lassen kann, weil du hast vollkommen recht. Hm. Das kannst du nicht ja. irgendwie hinbiegen, sondern es ist deine Essenz. Genau. Ja.
0: Und das, ich glaube, das ist auch, deswegen ist es auch ähm, äh, also es gibt in der, in der Philosophie gibt es ein Wort dafür, das heißt unverfügbar. Ja, mhm, wenn okay. etwas, äh, äh, es hat einen, einen Philosoph, der heißt äh, Hartmut äh, Rosa, der spricht von der Unverfügbarkeit. Und unverfügbar sind Dinge, auf die man sich einlassen muss. Mhm. Ja, also ich sage mal ein Beispiel: äh, die Dorfschönheit ist äh, unverfügbar, die ist einfach so, wie sie ist. Und die bietet sich nicht an. Mhm. Ja, und wenn du äh, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt die Dorfschönheit toll findest, musst du sich auf sie einlassen.
1: Ja, sehr gutes Beispiel, ein ja? plakatives auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: Und bei Produkten ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für Unverfügbarkeit ist zum Beispiel äh, ich sage jetzt mal Harley Davidson, ja, das Motorrad. Okay. Das auf das musst du dich einlassen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist laut, das knattert, das ist unbequem, es kostet wahnsinnig viel Geld, aber äh, du musst dich auf das einlassen. Und mhm. genauso ist es mit deinem Potenzial. Dein Potenzial ist auch unverfügbar. Äh, und ich glaube, dass eine Menge Menschen, die jetzt in dieser Kontroll- und, ich sage mal, in diesem Angststate sind, noch ein bisschen Respekt davor haben, zu gucken, was da wirklich drin ist. Ja. Äh, weil das ist ja, äh, das ist ja dann das, was es ist. Ja. Und nicht das, was man will. Ja. ja.
1: Also, es ist ein, glaube ich, extrem wichtiger Punkt für die Zeiten, in der wir leben. Genau. Den Begriff der Unverfügbarkeit, den kannte ich noch gar nicht. Mhm. Finde ich ganz inspirierend und spannend. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo wir so sehr vom Außen uns dominieren lassen. Ich würde auch nicht mal sagen, dominiert werden, weil alles, was wir tun, ist eine freie Entscheidung mhm. und liegt in einer völligen oder in einer hundertprozentigen Selbstverantwortung. Da kommen wir ja zum Was und zum Wie. Wie gehe ich damit um? Ich bin auch nicht frei davon. Mhm. Dieses Thema, was ist da? Wie müsste ich sein? Ist ja im Grunde immer eine Projektion auf das, was nicht da ist. Dann wieder der Mangel mhm. versus du bist in deiner Kraft und natürlich auch dieses mit deiner Wirklich in Einzigartigkeit, mit deinem Wesenskern, deiner Essenz in Berührung zu kommen, bedeutet aber auch auf der einen Seite loslassen. Du hast von deiner Mutter ins Spiel gebracht, du bist ein Braumeister. Ich als äh, Tochter eines kurdischen Vaters, ähm, der auch mal gesagt hat, du musst dies und das machen und verschiedenste Glaubenssätze äh, mhm. in mich hinein äh, injiziert hat. Es ist ja auch erstmal ein Weg, dahin zu kommen, eine Haltung zu entwickeln, wie du sie es hast. Und eine systemische. Aufstellung oder auch Human Design, zu sehen, okay, ich bin jetzt die ganze Zeit Buchhalterin, wie du es vorhin beschrieben hast, mhm. äh, deine Mitarbeiterin, aber in Wirklichkeit habe ich die und die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Leidenschaften. Ja. Und ich traue mich, das jetzt wirklich zu machen, im Vertrauen darauf, dass es leicht geht, weil ich es in mir trage versus, ich bin unglücklich, weil ich jetzt schon das dritte Jahrzehnt einen Job mache, der mir zwar gutes Geld bringt, aber meine eigene Identität ein Stück weit negiert. Ja, genau. Und das ist ein Prozess, auf den muss man sich wirklich einlassen, ich habe die Hoffnung gehabt, dass in den zwei Jahren, ich wollte gerade sagen Jahrzehnten, Gott sei Dank nicht, Corona, ähm, die Menschen noch ein bisschen mehr sich trauen, diese Inwendigkeit auszuleben. Weil ich finde, es ist ein absolutes Ausleben und ein Genuss, mhm. ähm, auch hinzugucken und sich die Anteile anzuschauen, die vielleicht verkümmert sind, mhm. aber die wieder wachgeküsst werden wollen. Um darüber nämlich auch wieder in die eigene Kraft zu kommen ja. und das Potenzial zu entfalten. Und ich meine, das ist ein riesiges, riesiges Feld. Ja, ja. Definitiv. Genau.
0: Und äh, ich glaube, ich glaube, dass es, also ich bin ja, also ich stehe ja für sowas wie gesellschaftlichen Wandel. Mhm. Also ich, ich versuche mit dem, was ich tue, sowohl als Person als auch als Unternehmen und als Unternehmer, äh, versuche ich dazu beizutragen, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel starten können. So möchte ich es mal formulieren. Ähm, Sehr schön. Wir haben das bei Bionade, ich sag mal, in Richtung Ökologie, Nachhaltigkeit und so weiter auch schon mit unterstützt, dass wir, ich sag mal, ein Bewusstsein erzeugen bei den Menschen, dass das, dass das wichtig ist, ja. Und, und jetzt versuche ich eben mit Inju, ähm, ich sage jetzt mal schöne, starke, selbstbestimmte Menschen mhm. äh, zu unterstützen äh, in ihrem Weg, dass, dass man eine, ich sag mal, dass man wegkommt von dem, was wir loslassen müssen. Also wir haben ja wir sind ja als Gesellschaft äh, wir, wir brauchen einen, einen ökologischen Wandel, wir brauchen einen ja. gesellschaftlichen Wandel, wir, äh, wir müssen wieder wir müssen das Individuum wieder irgendwie sehen und wertschätzen. Wir müssen eine, eine Schulreform hinkriegen. Wir müssen irgendwie Weltbürger werden. Also wir müssen ja ganz viel und dafür müssen wir auch ganz viel loslassen. Ja, das ja stimmt. Was, was ja. uns heute was äh, was wert ist. Meine Frau, die kommt aus der Wissenschaft dazu. Also ich also ich bin der Praktiker und meine Frau äh, ist die Wissenschaftlerin. Und die macht
1: zusammen auch in Ju. Genau, die ja. ist auch
0: Geschäftsführerin und die hat äh, die hat untersucht an Beispielen in der Vergangenheit, wo Leute wirklich einen großen Wert losgelassen haben, um etwas Neues zuzulassen. Mhm. Und, und wie lassen wir, oder wie, in welchem State müssen wir sein, dass wir sagen, okay, ich lasse etwas los, dass etwas Neues sich ja. zeigen kann oder entstehen kann. Und das kommt immer aus der ich sage mal, aus der Verbundenheit heraus äh, oder aus dem Glauben an etwas Höheres. Und das ist immer gekoppelt mit einer gewissen persönlichen Stärke oder Kraft. Ja? Das ja. kommt nie aus, dem, aus der Angst oder aus dem Mangel. Äh, wenn ich in der Angst oder dem Mangel bin, dann will ich immer, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das habe ich unter Kontrolle und dann, und dann kann nichts Schlimmes passieren. Und, ja. und das ist aber Stagnation. Absolut. Ja? Und deswegen glaube ich, dass INU ein, ein, einen sinnvollen Beitrag leistet. Aber wo wir damit hinkommen, das weiß ich natürlich selber nicht.
1: Aber das musst du ja auch gar nicht wissen. Genau. Du möchtest es ja auch gar nicht, wie Eben. du eingangs gesagt <lacht> hast. Sondern du lässt dich halt einfach in einem Flow treiben. Genau. Ähm, danke, Peter. Das ähm, ist, also ich glaube, diese, diese Folge und auch das, was du jetzt in den letzten Minuten gesagt hast, das kann man, also ich auf jeden Fall werde es tun, mir noch zwei, dreimal anhören, weil da steckt ganz viel Philosophie und ein wacher, echter, authentischer Blick ähm, drin und ganz viel liebevolle Wahrheit und Weisheit. Thema loslassen bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ähm, ich meine, diesen Podcast mache ich auch aus einem Purpose heraus. Mhm. Ich selbst irgendwie habe einige Unternehmen gegründet, meine Tochter. Sachen gemacht, mein Haus alleine kernsaniert und so weiter. Und ich werde auch oft in Interviews dann mal gefragt, wow, wie machst du das? Und ich finde es total wichtig in der Gesellschaft, gerade in dieser Gesellschaft, in der wir leben, dass wir eben nicht nur über unsere, und das machst du nicht, du bist so wahnsinnig berührbar und das schätze ich wirklich sehr, eben nicht nur beklatscht und uns feiern lassen und über unsere Absprechen, sondern eben auch über die Schattenseiten, mhm. über die andere Seite der Medaille, die aus meiner Sicht aber auch absolut dazugehört, zum Großen und Ganzen. Und ähm, ich glaube, es braucht die Gesellschaft, in der wir leben, aktuell mehr denn je auch Role Models, die sich trauen, sich berührbar und verletzlich zu zeigen, mhm. damit wir nicht alle in diesem Irrglauben aufwachsen. Oh, ich muss perfekt sein, ich muss perfekt aussehen, mein Business muss sofort erfolgreich sein. Ich muss ein Haus, ein Boot, ein Auto und ja. keine Ahnung, Krypto, NFT was man nicht alles braucht haben und wir am besten noch aussehen wie mein Snapchat-Filter. Sehr fragwürdig, ja. als Mutter einer zwölfjährigen Tochter sehr, sehr fragwürdig, die Gott sei Dank ganz anders geartet ist und Ach. sehr natürlich unterwegs, zum Glück. Ähm, du hast ein Irres ab hingelegt und einen Wahnsinnserfolg mit Bionade. Und ähm, wie hast du es geschafft? Da ist ja auch viel passiert, du sagtest vorhin, der Erfolg hat im Grunde genommen, nur zwei Jahre, also dieser riesige, mhm. rauschhafte Erfolg gedauert, dann ist da meines Wissens eben der Investor reingekommen. Mhm. Das war eine riesige Enttäuschung. Ihr seid da rausgegangen als Familie. Und was mich extrem an dir fasziniert, was ich gerne lernen möchte und auch meinen Hörerinnen gerne zuteil lassen werden möchte, ist, schon beim letzten Mal unserer Begegnung, ich schaue dir in die Augen und ich gucke in ganz weiche, warme, sanfte Augen. Und trotzdem sitzt da eben ein Macher vor mir, und zwar kein Aber, sondern ein Und das beides zu schaffen, mit einer Haltung hier zu sitzen und nicht zu sagen, mir ist das passiert, ich mache mein Herz jetzt zu, ich habe keine Lust mehr, ich äh, bin verbittert und davon gibt es ja genug Beispiele, mhm. sondern zu sagen, ich bin hier, ich bin im Flow, ich mache Inu, ich glaube daran, das ist gewesen mit Bionade, mhm. auch in Dankbarkeit und halt auch mit einer, mit einer Sanftheit drüber zu sprechen. Wie hast du das geschafft?
0: Mhm. Also es ist äh, nicht einfach, ja? Ja, das glaube ich. Ähm, also wir sind ja also wir haben diese Idee von Bionade gehabt, haben dann 20 Jahre lang versucht, das zu vermarkten. Und im 21. Jahr war es dann auch als unternehmerisch erfolgreich. Mhm. Und dieses, diese Zeit hat zwei Jahre gedauert. Und in dieser Zeit hatten wir alle unsere Schulden bezahlt, die wir natürlich als Brauerei noch mitgeschleppt haben. Ja. Und hatten äh, 2000 von 2005 auf 2006 das erste Silvester, wo wir unsere ganzen Versicherungen bezahlt haben, <lacht> wo die Mitarbeiter alle pünktlich ihr, ihren Lohn und ihr Weihnachtsgeld bekommen mm. haben und wo wir irgendwie positiv auf die Zukunft angestoßen haben. Ja. Ja? Und von 2006 auf 2007 ist das nochmal passiert und in Ende 2007 kam ein Herr zu uns, der sich als als Person, äh, als, als Bankenverwalter vorgestellt hat und der gesagt hat: Ein Gesellschafter, der in einer Vertriebsfirma von Bionade äh, beteiligt war, ist äh, insolvent. Und wir haben vor, diesen Anteil höchstbietend zu verkaufen und so diesen Gesellschafter zu sanieren. Und dann waren wir erstmal sehr äh, euphorisch und haben gesagt: Okay, wir kaufen diesen Anteil selber. Äh, und dann hat der Risk-Manager aber gesagt, dass äh, also der Anteil war ungefähr 10 Millionen Euro wert. Und dann hat der Risk-Manager uns erklärt, dass er ungefähr 100 Millionen für äh, die Sanierung wow. braucht. Okay. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, ja, wie willst du denn 100 Millionen für irgendwas kriegen, was nur 10 wert ist. Ja. Äh, und dann hat er gesagt, ganz einfach, wir machen eine Preiserhöhung bei, äh, bei Bionade. Und die Preiserhöhung ist so hoch, dass sie aus 10 Millionen 100 Millionen. Macht.
1: Also für das Produkt dann genau. tatsächlich. Okay, interessant.
0: Und dann haben wir gesagt, ja, das, ist, das ist, kann man so machen. Hört sich aber total bescheuert an, haben wir gesagt. Das machen wir nicht. Hm. Und äh, dann haben die das aber, also die sind nicht nur Risk Manager, die sind auch ziemlich clever, ja, was so Geschäftsprozesse angeht. Dann haben die das durchgedrückt, dass wir das machen und ich habe als Pressesprecher und als Gesicht von Bionade und Vertriebsverantwortlicher diese Preiserhöhung äh, äh, kommuniziert. Und das Einzige, was hm. ich sagen durfte, war, das Original verträgt diesen Preis. Ja, okay. Das war das Einzige, was ich sagen das war durfte. war die
1: Strategie, die du nach außen kommunikativ genau. einfach ne? ja, verstehst. Und
0: alle Menschen da draußen haben plötzlich gedacht, okay, die sind jetzt größenwahnsinnig geworden. Hm. Ja, weil keiner wusste, dass wir da eine Beteiligung hatten, ja. keiner wusste, dass der Beteiligte da in die Insolvenz gegangen ist und die haben einfach gedacht, okay, der Kowalski hat irgendwie den, der kriegt den Hals nicht voll. Mhm. Ja? Der Handel hat das gedacht, die Verbraucher haben das gedacht, die Medien haben das gedacht und, ähm, und dann äh, ist das Ganze auch äh, total in die Hose gegangen, diese Preiserhöhung. Äh, diese Banken haben nicht 100 Millionen gekriegt, äh, sondern weniger und haben es dann aber meistbietend verkauft. Und so sind wir äh, zu einem Konzern gekommen.
1: Ja, okay.
0: Und, äh, also
1: unfreiwillig dann in dem Moment. Genau. Ja.
0: Und, äh, und hatten jetzt plötzlich einen Konzern als neuen Gesellschafter äh, und haben relativ schnell festgestellt, dass die, dass die Kultur dessen, wie, was wir und wie wir Bionade gemacht haben, völlig konträr ist zu der Kultur mhm. eines Konzerns. ja, Die mit Markttests, Mark mit Planung, mit Sicherheit, mit SAP-Software einfach Dinge zementiert. Und wir haben eher gesagt, was finden wir eigentlich geil, komm, wir machen das. Ja,
1: also einmal die grauen Männer von Momo, ne? So ein bisschen genau, bei dem Bild zu sein, genau. ja.
0: Wobei das natürlich nicht, das ist jetzt nicht besser und nicht schlechter, es ist nur ganz anders. Ja. ja, das muss man ja, das muss man ja immer wieder betonen. Das ist ja nicht, wir sind ja nicht die Guten und die sind die Schlechten, sondern wir hatten eine Kultur, die auf eine ganz andere Wertewelt ge äh, geknallt das ist. Das wollte ich gerade sagen. Die Na? Werte,
1: glaube ich, sind das, was dem genau. zugrunde liegt, was da nicht mehr den, genau. den Fit hat. Ja. Und,
0: und wenn, man, wenn man, und das äh, kann ich jedem Unternehmer oder jedem, der eine, ein Unternehmen gründen will, nur raten, egal ob er jetzt äh, einen Gesellschafter reinholen will, ob er einen Investor will, ob er einen Vertriebspartner will, äh, guckt, dass die Kultur und die Werte dieselben sind, mhm. weil dann diskutiert man nicht Absolut. permanent über die Werte, sondern über die Sache.
1: Absolut, ja? super wichtiger Punkt, Peter. Ja. Und,
0: äh, und wir haben dann über die Wertewelt diskutiert äh, und haben uns da so zerstritten, dass wir äh, nach zwei Jahren gesagt haben, wir, äh, wir finden das nicht mehr gut. Die Verbraucher fanden das auch nicht mehr gut. Bionade ist immer weniger verkauft worden. Die Medienberichte wurden immer zynischer und bösartiger. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir machen dem Konzern einen Vorschlag, wie er wieder rausgehen kann mhm. und sein Geld wieder kriegt. Und das haben wir ihm als das haben wir ihm vorgeschlagen. Und dann hat er, haben sich die Herren bedankt, dass man da war und haben gesagt, sie melden sich. Und nach einer Woche haben sie sich gemeldet und haben gesagt, wir machen das nicht. Aber wir haben eine andere Idee, ihr geht. Okay, ja? <lacht> also
1: komplett einmal ganz andere, ganz genau. andere Richtung. Und dann haben ja. wir
0: gesagt, äh, ist eine Idee, machen wir aber nicht. Ja. Mhm. Äh, wir gehen ja nicht aus unserem eigenen Unternehmen raus. Äh, und dann sind gewisse Mechanismen in Gang gesetzt worden. Und nach vier Wochen waren wir wirklich aus unserem Unternehmen draußen. Nach vier Wochen? Ja. So schnell? Ja.
1: Also ich meine, da muss ich als Unternehmer mal ganz kurz zurückfragen, nach vier Wochen aus dem Unternehmen raus sein, ja auch eine große Gefahr für den Konzern, für den Investor. Ich kenne es ja eher so, dass die Leute wollen, dass du möglichst lange drin bleibst ja. und die meisten Unternehmer einschließlich mir und sagen, oh nö, ich möchte es gerne schon das nächste machen, weil gedanklich ja. bin ich schon da, aber die wollten euch dann wahrscheinlich raus haben, weil die, aber dieser Werteclash denen auch bewusst war, oder? Genau, also ja. die,
0: für die waren wir sowas wie so eine permanente, wie wenn du was im Schuh hast, so einen kleinen äh, wie Stein. ein Moskito im Zimmer. Genau. Ja. ja. <lacht> Also, äh, und das wollten die jetzt loswerden. Mhm. Und, äh, und das war für uns jetzt ähm, also unvorstellbar, weil das Klar. wollten wir ja nie machen. Ja. ja, also die Idee von Bionade sollte ja uns als Unternehmen und Menschen Jahrzehnte weit tragen. Mhm. Ähm, und, äh, und plötzlich waren wir nach vier Wochen aus unserem eigenen Unternehmen draußen und haben nicht wirklich was dafür gekriegt. Ja. Also mein Bruder und ich, wir haben zusammen drei Millionen Euro gekriegt.
2: Mhm. Ja.
0: Äh, und das dafür haben wir äh, wirklich sehr, sehr lange gearbeitet. Wir haben überhaupt kein privates Vermögen gehabt, weil wir alles in das Unternehmen gesteckt haben. Mhm. Meine Mutter hat gar nichts gekriegt. Also nichts. Und mein Stiefvater, der hat das Patent gehabt und das hat er den Oetkers verkauft. Dafür hat er auch äh, Geld gekriegt. Und plötzlich stand ich da und ähm, hatte nichts mehr zu tun. Ja, also von äh, Sekretärin, äh, 400 Mitarbeiter, jeden Tag Terminkalender voll, ja. war jetzt plötzlich nichts. ja Alter,
1: das ist, ähm, also das ist eine Story, die mich total mitnimmt gerade, weil das ja wirklich da, wenn man Selbstunternehmer ist und was aufbaut und ich meine, ein Vierteljahrhundert ist da nochmal ein tradiertes Familienunternehmen und innerhalb von vier Wochen draußen zu sein, ist ja ein Irrer Schmerzen, Irres Loslassen. Aber weil du es gerade sagst, würde ich gerne einmal einhaken. Weil ich finde dieses Thema, auf einmal stehst du da, eine Sekretärin, 400 Mitarbeiter, Anerkennung. Dieser Konzern kommt rein. Ihr habt eine ganz, ganz andere Vision verfolgt. Nämlich ähm, selbst den Investor rauszukaufen mhm. und nicht andersherum. Mhm. Und dann eben auch nicht natürlich zu den Konditionen. Drei Millionen Euro sind, auch wenn es viel Geld ist auf der einen Seite. Natürlich für ein Unternehmen wie Bionade, äh, wahnsinnig wenig. Ja. So. Und ich persönlich ähm, finde, und das habe ich ja nur im Kleinen bei mir erlebt, das muss bei dir irre gewesen sein, ich kenne es allein schon, Thema Identität und Selbstwert. Ich bin aus der operativen GF-Rolle meiner eigenen Company vor einiger Zeit ausgestiegen, die ich zwölf Jahre mache. Und das war schon so ein Clash, mhm. wo ich dachte, komisch, was ist denn da auf einmal los? Ich war doch eigentlich ganz froh, raus zu sein, um endlich ähm, den Space zu haben, irgendwie andere Dinge zu rocken. Mhm. Bis ich drauf gekommen bin, und das ist Gott sei Dank mittlerweile auch geheilt und anders, weil ich habe tolle Opportunities und Projekte, die mir ganz viel Auftrieb und Energy geben, aber zu spüren, wann man dann doch etwas im Außen braucht, dann wiederum, obwohl der auch vorhin sagt, es von innen nach außen, so wie eben auch in you geführt wird, aber in der Holy-Zeit, in der wir leben, wo Bewusstsein, Spiritualität, so ein bisschen mit zum Lifestyle gehört. Mhm. Manchmal für mich, obwohl ich es gut finde, dass es halt diese, diese, diesen Trend gibt, eine Plattitüde ist, finde ich, und das ist meine Experience, da würde ich gleich mal hören, wie du, was du dazu sagst, gerade auch mit der Story, dass ein Quäntchen Ego einfach unglaublich wichtig ist, weil wir nun mal gerade hier sind und weil es eben dieses bisschen Ego in Außen auch braucht, um wiederum in ja. so einem Kreislauf zu sein, von innen nach außen, von außen nach innen. Wie erging es dir damit, wenn du sagst, auf einmal die Kriterien weg, keine 400 Mitarbeiter mehr, nicht mehr der, der halt irgendwie quer durch die Welt reist und Preise einheimst? Wie ja. war das für dich?
0: Ja, also es war erstmal äh, ganz still. Mhm. Ja. Ähm, und es war, es war sogar, äh, ja, ich sage jetzt mal eher, also man, man denkt dran, okay, der, der Kowalski, der hat doch. Der ist Ökomanager des Jahres, der ist Unternehmer des Jahres, der ist Werber des Jahres, der ist Blablabla Bla, Bla des Jahres. Mhm. Ja. Äh, ich, der setzt sich jetzt neben das Telefon und wartet, bis es klingelt. ja. So, ähm, Das ist so die, äh, was man eigentlich denken würde. Mhm. Äh, ehrlich gesagt kommen einem immer mehr Zweifel, wenn das passiert. Äh, und man fragt sich, okay, war ich das jetzt der... Bionade mit aufgebaut hat oder hat Bionade mich einfach mit hochgezogen und ja. ich kann ja gar nicht so viel. Mhm. Ja? Also man wird eher äh, man wird eher kleinlauter und, äh, und demütiger, als dass man irgendwie selbstbewusster und stärker wird. Mhm. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass so viel im Außen dann plötzlich war äh, und dass das Innen dann irgendwie nicht ich sage jetzt, ich nenne es jetzt mal aufgefüllt ist in dem ja. Moment, ja, weil es war ja nur im Außen, ja. Wir haben Preise gekriegt, wir mussten dahin, Das ist gewachsen, das ist, also mhm. es war ja nur im Außen. Riesiger Bohai, klar. Und äh, und dann saß ich da und habe mir die Frage gestellt: äh, Was macht mich eigentlich aus? Ja, also was was kann ich äh, oder was äh, äh, wer bin ich eigentlich, wenn ich nur ich bin? Ja, ja. also wenn keine große Marke im Hintergrund ist, wenn keine Leute den Hörer abheben, weil jemand von Bionade anruft, sondern nur der Peter Kowalski, ja, den man, äh, also wer, wer ist man dann, wenn man nur man Absolut. selbst ist? Und da ja? schl schließt sich,
1: und aber das will ich gleich weiter in der Kreis zu dem, was du vorhin noch bei Inju über deine Art und Weise, wie du das Unternehmen führst, gesagt hast, dieses Thema Human Design oder auch Human Entrepreneurship, wie ich es ganz gerne nenne, mhm. wer sitzt da eigentlich gerade vor mir mhm. und was kann ich aus dem Potenzial und mit diesem Menschen anstellen da draußen? Was kann genau. ich als Mensch selbst in meinem Potenzial anstellen? Ja. Spannend. Und ja. wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich habe dann, ähm, hab dann zufälligerweise, ich habe, als ich noch äh, bei Bionade war, ein Projekt initiiert, das haben wir genannt äh, Sustainable Business Angels. Mhm. Weil wir bei Bionade wahnsinnig viele Dinge selbst ausprobieren mussten, wie das ist, also wie wie verhält man sich als Öko-Unternehmen? Was macht da den Unterschied? Es gab, als wir angefangen haben, noch überhaupt keine Zertifizierung. Also wir ja. mussten sehr viel mitentscheiden und mitmachen und einfach ausprobieren. Und ich habe gesagt, okay, mit dem Wissen, das wir jetzt haben, ja, wir haben, eine, wir haben in jeder Abteilung ist Nachhaltigkeit implementiert. Wir haben Fachmänner im Einkauf, in der Produktion, mhm. im Vertrieb. Wir helfen Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit in ihrem äh, Unternehmenskern verankert haben. Das mhm. war meine Idee. Und zwar Unternehmen, die schon die ersten Schritte am Markt gegangen sind.
1: Wann war das zeitlich ungefähr?
0: Das war 2011, 2012. Ja, da
1: war so in der Zeit aber auch schon um einiges voraus. Ne? Ja, Definitiv. Ja, also. Aber sehr. Ich,
0: ich wollte einfach, also ich bin ein großer Fan davon, dass man Wissen teilt ja. Ja? und nicht für sich behält, sondern einfach. Äh, raus erzählt in die Welt mhm. und was wir bei Bionade mühsam Schritt für Schritt selber ausprobieren mussten, haben wir gesagt, okay, die Fehler müssen ja nicht alle machen. Ja. Und wir haben jetzt mit unseren 400 Mitarbeitern wahnsinnig viele Experten und wir suchen uns Unternehmen aus, die wir gut finden und die im Nachhaltigkeitsbereich sich viele Gedanken gemacht haben, die unterstützen wir mit unserem Wissen. Das war die Idee. Und die Idee haben wir dann ausformuliert und dann ist das Ganze eine Woche nach unserem Rauswurf erst ins Leben gerufen worden. Okay. Und plötzlich, und es war natürlich überhaupt keine, keine Kostenstelle für Peter Kowalski da drin vorgesehen, weil ich war ja Geschäftsführer und ja, ja. habe mein... Gehalt bekommen und plötzlich hatte ich dieser Sustainable Business Angel nicht mehr als äh, Geschäftsführer von Bionade, sondern als Peter Kowalski.
1: Und auch nicht mehr mit den Ressourcen, auf die du genau. zugreifen wolltest. Du. Genau, sondern ja. nur mit
0: dem, was ich selber weiß. Ja. Äh, und das ganze, die ganze Idee habe ich entwickelt mit dem Jürgen Schmidt, der ist der Gründer von Memo, das ist äh, mhm. ein nachhaltiger äh, Bürohandel. Und dann habe ich einen Jürgen angerufen und habe gesagt, du äh, Jürgen, ich muss dir was sagen, äh, jetzt wo es losgeht, ich bin bei Bionade rausgeflogen. Und da sagt er, sagte, ah, gut, dass du das sagst, ich bin beim Memo ausgestiegen. Ja, okay. Ja. Und dann habe ich gesagt, alles klar, machen wir es zu zweit. Bonus
1: Kairos, da ist es wieder, genau. genau. Mhm.
0: Und ähm, dann haben wir das zu zweit gemacht. Und über diese Tätigkeit habe ich festgestellt, okay, ich kann ja doch eine ganze Menge.
2: Mhm.
0: Ja, also das hat, das hat mich so ein bisschen aus diesem, Tal der Ahnungslosigkeit äh, rausgeholt, dass andere Leute gesagt haben, hey, was du alles weißt und mit was du dich alles beschäftigt hast und das hat mir auch einen gewissen, eine gewisse Bestätigung gegeben. Ja. Äh, ich dass, kann das
1: übrigens auch bestätigen, ja? ich bin total äh? inspiriert von unseren Gesprächen bisher,
0: absolut. Okay, ja. danke. Ja. Und, ähm, und über diese Sustainable Business Angels äh, habe ich sowas wie ein ich sag mal gesundes Selbstvertrauen wiederbekommen. Ja. Ne, was ich vorher nur hatte durch, äh, also ich bin als Kind immer, ich habe immer einen knallroten Kopf gekriegt. Ja? In der Schule, äh, beim Sport, äh, wenn, wenn wir äh, bei einer Familienfeier mhm. saßen, sobald mein Name gefallen ist, habe ich einen knallroten Kopf mhm. gekriegt. Scham
1: halt einmal, komplett.
0: Genau, und, äh, und das musste ich bei Bionade irgendwie äh, ablegen, weil ich war jetzt der, der auf der Bühne stand und da erzählt hat. Und äh, und dieses Scham hat natürlich auch was mit dem mit ich sage jetzt mal mangelndem Selbstbewusstsein zu tun ja, ja? und was mir Bionade äh, so im Außen gegeben hat hat mir haben mir die Sustainable Business Angels dann im Inneren gegeben mhm. und äh, gleichzeitig habe ich bei diesem ganzen Weg von Bionade und den Sustainable Business Angels erlebt wie wichtig das ist dass man in seiner Kraft ist. Absolut. Weil selbst wenn es wirklich böse und hart kommt, ist es besser, wenn du sagst, das hört sich toll an, aber das will ich nicht. Mhm. Ja? Also du bist einfach selbstbestimmt, äh, wenn du in deiner Kraft bist und das ist, das ist wahnsinnig wichtig ähm, äh, für einen Weg, dass man nicht die Boje im Meer ist, sondern der, der mit entscheidet, auch wenn man aus seiner eigenen Firma rausfliegt, ja. was jetzt als nächstes passiert ja. und wie dieser Weg aussieht. Ja, und ja? Ich glaube,
1: das ist auch so ein Punkt, sich eben als Opfer zu fühlen oder als äh, jemand, der dem Schicksals ergeben ist versus ich komme wieder zu mir zurück, bin mit mir selbst angebunden und das ist ja leichter gesagt als getan, also ja. auch aus eigener Erfahrung. Ich bin ganz ehrlich, ich muss ja jeden Tag auch irgendwas für tun oder tue jeden Tag etwas dafür, um diese Anbindung zu haben, in der Kraft zu sein und auch wenn ich immer gestresst bin oder fahrig oder traurig oder was für eine Emotion auch immer hochkommt, zu wissen, alles klar, das ist jetzt gerade anspruchsvoll. Mhm. Aber ich bin ich in meiner Essenz, ich hatte noch meinen Nukleus. Kann ich den gerade noch greifen? Dann ist gut. Ja. Kann ich nicht mehr greifen, dann werde ich zu Boje. Ja. Dann genau. pusten mich eben Dinge im Außen um. Genau. Und das ist, ähm, das ist einfach wahnsinnig äh, wichtig und essentiell, was du damit sagst. Und ähm, bringt mich auch zu meiner vorletzten Frage, nämlich mhm. im Thema Intuition mhm. und auch diesen wunderbaren Satz, den wir ganz zu Beginn einmal aufgegriffen haben von dir. Ähm, der Fehler sind eine Möglichkeit, die man vorher nicht in Betracht gezogen hat. Mhm. Was würdest du sagen, ist dein Seismograph, wo du als Unternehmer und Mensch, und für mich ist das eben eins, wir sind ja alle mit einer gewissen Passion unterwegs, mhm. weil es einfach hier in unserem Leben irgendetwas zu erfüllen, was uns Spaß macht, ein Spieltreib, eine Konditionierung, oder auch einfach nur zahlengetriebene Bock haben, einfach ein geiles Produkt auf den Markt zu bringen. Woher weißt du, dass du auf dem richtigen Weg
0: bist? Ähm, bei mir ist es ein körperliches Gefühl. Mhm. Also, ich kann das spüren. Ich mache gern Sachen, die vielleicht ihrer Zeit noch ein bisschen weit voraus sind. Ja, man muss dann immer sehr aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert. Ja. ja. Also ich sag mal ein Beispiel, mit dem möchte ich mich nicht vergleichen, aber das ist jemand, der hat den Anschluss verloren an die Menschen. Albert Einstein, das ja. Muss ich muss gerade an Elon Musk denken, ehrlich ja. gesagt. <lacht> okay. Ne, Albert Einstein, der hat es nicht fertiggebracht, dass die Menschen ihn verstehen. Der war so weit weg, dass er, er die Menschen nicht mitnehmen konnte. Mhm. Und ich mache aber gern Sachen, die, die jetzt ihrer Zeit ein bisschen voraus sind. Und ich kann irgendwie spüren, ob das ob das die richtige Richtung ist oder nicht. Und das, das spüre ich mit einer Gewissheit, aus, aus einer Gewissheit mhm. heraus und auch aus der Reaktion, wie die Menschen darauf reagieren, was ich sage. Ja. Also ich, ich höre relativ wenig darauf, was sie sagen. Ich höre hin, wie sie sagen und, und was sie mir damit sagen wollen um dann für mich zu entscheiden, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht.
1: Spannend, weil ich mich auch gerade dachte, als ihr zugehört habt. dass eines Jahr, ja, wenn du auf die Reaktion deines Gegenübers schaust, ist es ja auch wieder so eine oberflächliche Reaktion. Aber wenn du das Vermögen hast, da drunter zu schauen, auch weiß, okay, da ist jemand gerade aufgeregt, möchte gefallen, möchte nicht gefallen, möchte cooler tun, als er, sie, es ist. Mhm. Aber darunter haben wir das Potenzial zu sehen, dieses Menschen zu wissen, und das sagt eben auch ein lieber Freund von mir immer: jeder hat recht in seinem Denk- und Angstsystem. Absolut. Und da dann wirklich wieder auf den Wesenskern zu schauen, das ist ja auch eine Fähigkeit, die du nur haben kannst, wenn du auch aus der Verbundenheit heraus kommunizierst. Ja. Und eben nicht aus der Oberfläche und abgeschnitten bist. Ja. Ähm, Gehirn sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja. ja.
0: Ja. Ja, und es ist, äh, es ist auch eine. Ähm, also, es gibt ja das. Es gibt ja das schöne Wort Bewusstsein, ja. Äh, und. Bewusstsein entsteht meiner Meinung nach, wenn Körper und Geist am selben Ort sind. Hm. Ja. Und äh, wenn, man, wenn man sich etwas bewusst ist, braucht es immer einen Gegenüber. Ja. ja? Ein Kunstwerk, ein Menschen, ein äh, also es braucht etwas im wirklich äh, Gegenüber, was man was einem hilft bewusst jetzt hier zu sein, wie wir beide. Mhm. Ja, da braucht es einfach äh, dich jetzt hier. Äh, und wir beide sind, ich sag mal, in, einer, in einem körperlichen Austausch. Das ist mehr als, als Gedanken oder, oder übers, äh, übers Netz. Mhm. Und mit diesem körperlichen Austausch haben wir sowas wie eine wahre Empfindung darüber, was da gerade passiert. Ja. Und das das finde ich ganz wichtig. Also ich höre Leuten unheimlich gern zu. Ich höre meistens nicht auf sie, was sie sagen, aber ich höre ihnen gern zu, um mhm. zu hören, was sie sagen. Mhm. Um dann für mich eine Entscheidung zu treffen. Und die ist interessanterweise nur, also ich denke natürlich relativ viel auch, aber die, das Gefühl ist dann immer körperlich, was ich habe. Und ähm, was was vielleicht auch noch wichtig ist für Leute, die überlegen, ob sie etwas aufgeben oder ob sie was verlassen wollen oder was ja. Neues machen. Ein guter Freund hat mir mal geraten, der hat gesagt: Peter, wenn du wenn du jetzt zu diesem Konzern fährst und denen sagst, sie sollen da wieder rausgehen, stell dir erstmal vor, dass du alles verlieren kannst
2: mhm.
0: Ja. Und erst wenn du dir vorstellen kannst, alles zu verlieren, dann kannst du mit denen verhandeln. Ja. Äh, ander, äh, wenn du das nicht kannst, äh, dann bist du immer abhängig äh, von ihrem, ja, äh, da habe ich mir gedacht, okay, was ist denn das jetzt für ein blöder Spruch? Ja? Aber nur, wenn du, wenn du wirklich sagen kannst, okay, ich bin bereit, das alles loszulassen, ja. dann kannst du da hingehen und kannst, ich sage mal in Anführungszeichen, kämpfen oder um die Sache streiten, ja? und dafür muss man das auch ein Stück weit entemotionalisieren. Also äh. es, ist, es ist ein ganz komisches Wort, mhm. ja aber man muss es zur Sache machen, weil man sagt, okay, zum Schluss würde ich dich gehen lassen. ja, ja? Und, und dafür muss diese, diese Liebe oder diese Herzensverbindung entweder lässt mir jemanden aus Liebe gehen oder weil man sagt, okay, das ist ist nicht mehr das, wo ich meine Liebe reinstecken will ja. oder so. Ja.
1: Also die Unverfügbarkeit und die Entemotionalisierung haben wir auf jeden Fall in dieser Folge gelernt. Genau. Und <lacht> Aber das ist so also wirklich krass, dass du das erwähnst. Ich habe vor kurzem ähm, mit meiner Coachfrau, einer sehr inspirierenden Mentorin, über das Sterben lassen mhm. gesprochen und über das buddhistische, ähm, dies, ähm, die Anhaftung loslassen. Mhm. Und dann wirklich frei auf Menschen, Situationen, was auch immer zuzugehen, genau. indem man, wie du es gerade schon sagst, eine Situation ist ein bisschen melodramatisch formuliert erstmal sterben lässt, mhm. frei ist, weiß, man kann alles verlieren, um dann wieder auch wirklich der Sache zu begegnen und aus einer Neutralität heraus zu agieren. Genau. Das ist natürlich jetzt auch eine kleine geistige Raketenwissenschaft, dahin zu kommen, die mir äh, garantiert nicht immer gelingt, aber die ich sehr, sehr reizvoll finde, da einfach noch mehr zu lernen drüber. Deswegen finde ich es Unfassbar spannend, dass du es gerade sagst, weil es jetzt vor zwei, drei Wochen erst Thema war. Mhm. Und ich immer mehr begreife, was bedeutet, gerade in Beziehungsangelegenheiten tatsächlich.
0: Mhm. genau
1: Eben diese Abhängigkeit und die Überidentifizierung mit einem anderen Menschen, diese Unfreiheit versus aus der Freiheit heraus. Ja. Und da sind wir wieder bei Inu, da sind wir wieder bei allem, was wir als Unternehmer oder was auch immer wir als Kreateur erschaffen wollen. Ähm, eben nicht aus dem Mangel, sondern aus der Kraft. Und die Kraft ist ja aus dir selbst geschöpft mit einem Quench von außen, was immer wieder zum Anzünden bringt, mhm. aber niemals eben aus, dem direkten, aus der direkten Anbindung, aus der Abhängigkeit. Genau,
0: genau. Und, und, ja. und das ist aus meiner Sicht auch, also wir nennen, was wir bei INU unterstützen wollen, wir nennen das Potenzialentfaltung. Mhm. Und dem gegenüber steht eigentlich die Selbstoptimierung. Ja, und die Selbstoptimierung ist aus meiner Sicht etwas, was Menschen machen, aus einer gewissen Angst und aus Mangel oder aus einer Abhängigkeit heraus. Ja? Mhm. Äh, und die Potenzialentfaltung ist aus dem Glauben an etwas Größeres, mit dem man verbunden ist, heraus. Ja. Wo man nicht weiß, was passiert. Ja, ja? ja sehr schön. Und das, ist, äh, das macht es natürlich aus meiner Sicht bunter und, äh, und wertvoller, das Leben. Ja, man wird ja überrascht. Äh, und wenn alles geplant und vorhersehbar ist, wird es den meisten Leuten auch zu langweilig. Ist ja wieder statisch versus alive sein. Genau, und dieses ja. dieses überrascht werden, dieses Bunte, dieses ähm, äh, es kann auch mal alles in die Hose gehen, ist eben genau das, was das Leben ausmacht. Ja. Und deswegen sollte man aus meiner Sicht nicht zu viel planen und nicht äh, zu viel Angst haben für die Absolut. Dinge, die... Ja. Ja.
1: Ich habe gerade so einen abstrusen Vergleich im Kopf, deswegen muss ich gerade schmunzeln. Ich habe mir gerade überlegt, während ich jetzt zuhöre und ich funktioniert halt einfach ganz wie über so innere Bilder, dachte ich so, naja, ich meine, als Kind an Ostern möchte ich auch nicht vorher schon einen Lageplan haben, wo halt irgendwie deine ganzen genau. Geschenke liegen. Genau. Du willst ja überraschen lassen und genau. du willst halt diesen Wow-Moment haben. Ja. Dieser Wow-Moment ist ja genau das, was das Leben ja. ausmacht, an dem wir uns erinnern. Und meistens ja auch dann, wenn es vielleicht erstmal prekär war oder irgendwas risky war. Da sind wir wieder bei, auf der körperlichen Ebene. Ähm, ja. Peter, meine letzte Frage ist immer eine Frage, die immer ein bisschen anders ist, ähm, wenn du morgen der Minister of Happiness wärst, ja? ja. Was wären, äh, was wären deine Standards und Routinen, die du jedem Menschen daraus sehr gerne an die Hand geben würdest, Inspiration, um für mehr Gesundheit und Lebensfreude zu sorgen? Was wäre das zum Beispiel? Was würde ein Peter Kowalski den Menschen anraten?
0: Okay, äh, ich, würde, äh, ich würde damit anfangen, dass man, also ich habe ein Buch gelesen, das heißt Der Würfler. Aha der Würfel ist ein sehr schräges Buch, aber der hat sein Leben dem, dem Würfelergebnis unterworfen. Mhm. Der hat einfach aufgeschrieben, wenn es eine 1 ist, mache ich das, wenn es eine 2 ist, mache ich das, wenn es eine 3 ist, mache ich das und das so weiter. auch
1: noch ein Tick, ehrlich gesagt. Sehr ja, sympathisch. Ja.
0: Und ich würde allen empfehlen, wenn sie vor die Tür gehen, mal links rumzugehen, wenn sie rechts rumgehen wollten, um zu gucken, wo sie rauskommen. Und einfach mal einen Tag lang völlig unkontrolliert das machen, worauf sie überhaupt keine Idee hatten, dass das passieren kann. Mhm. Um mal zu gucken, wie, wie die Leute überhaupt darauf reagieren und wie, wie, wie sie das finden. Damit würde ich anfangen. Sehr, ja. sehr gut. Und dann würde ich... Dann würde ich die Dinge, die ich auch äh, in fast äh, einem Vierteljahrhundert selber erfahren und äh, erlebt habe, versuchen den, den Leuten zu, ich sag mal, nahezubringen, dass man dass man relativ schnell an das kommt, was man gut kann und was man liebt und wo man seine hm. Leidenschaft reinschmeißt, mhm. also seine Leidensbereitschaft, äh, um an diesen Kern zu kommen und dabei würde ich den Menschen helfen. Oh,
1: sehr, sehr schön. ist ein sehr schönes. Schlussfazit, vielen Dank dafür. Den Würfler werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ja. Es klingt schon so ein bisschen schräg und skurril, aber das finde ich gut.
0: ist total irre, ja.
1: Und lieber Peter, es war mir wirklich, also einfach eine riesige Freude, mit dir hier zu sein. Einmal mehr ein ganz großer Genuss, eine riesige Inspiration. Ich glaube, dass ähm, meine Hörerinnen, ich habe mal wieder richtig gegendert, mhm. sich ähm, sicherlich auch ganz, ganz viele, ich sag's mal mal, Lifehacks ähm, und aber auch einfach ne, äh, ein, ein absolutes Role Model ähm, hier anhören durften und kennenlernen durften. Danke. Und ich werde alle Informationen zu Inju, zu dir, zu Flash, mhm. deiner Limonade, über die wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben, die ich ja während der ganzen Stimmt. Folge getrunken habe, die einfach auch, <lacht> die ich mir definitiv, ähm, da werde ich mich mit eindecken diesen Sommer. Ich werde alles in die Shownotes stellen ähm, und freue mich darauf, dir bald schon wieder zu begegnen. Vielen Dank, dass du bei
0: mir warst. Sehr gerne. Es gibt noch, wenn ich da zum Schluss noch was sagen darf, es hat mir totalen Spaß gemacht. Und es gibt von Nena ein Lied, das heißt Alles neu. Und hm. da geht es genau darum, Dinge loszulassen, äh, äh, dass etwas Neues geschieht und es wird dann noch viel wunderbarer.
1: Großartig. Vielen ja. Dank, Peter.
0: Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch.